0: U-Bahn ist Geschichte, deshalb Hallo reden wir Hamburg. drüber. <lacht> ja, Hallo
1: Bremen.
0: Fast, fast, fast. Das erste Mal, es ist Folge 152, Hallihallo, zu Hause, ähm, dass wir uns wiedersehen in Person quasi nach der Tour hier, diesmal bei mir. Ähm, diesmal sind wir im, an der Außenstelle, nicht mehr bei Mario in Studio A, sondern wir mussten <lacht> ausweichen in Studio B. Ich mache das nach wie vor in jeder u bahnfahrt <lacht> Was denn? Hallo Berlin! Ja, genau. Deswegen wirst du mal rausgeschmissen. Ja, ah. Der, der Live-Moment. So, habt ihr euch voneinander erholt? Also, wir sind jetzt seit knapp zwei Wochen äh, getrennt quasi und jetzt äh, haben wir gedacht, jetzt schicken wir die Band wieder zusammen. Jetzt kann es langsam wieder losgehen. Jetzt kann es langsam wieder losgehen. Ich ja. denke. Ich muss auch sagen, ich habe keine, hab keinen Entzug mehr. Ich hatte die ersten Tage schon noch so ein bisschen so ein kleines Loch. Quasi, wo ich so dachte, ach jetzt, ich könnte jetzt schon mal wieder mit dem Auto irgendwie quer durch Deutschland fahren und abends irgendwo an der Theke stehen und Bier trinken. Hast du es dann auch gemacht, privat? <lacht> ja, <lacht> ich bin dann u bahn gefahren, relativ viel. Und aber wohin? <lacht> sag ich nicht. Keine Theke. Also im nee.
1: Nachhinein war das einfach auch sau viel Input. Also ja. allein die Tatsache, dass wir unsere Hörerschaft kennenlernen durften, viele Gespräche eben mit Bier nach, der, nach dem Auftritt geführt haben. Ja. Aber auch, ja, diese wir haben es ja in unserer Behind-the-Scenes-Folge auch versucht zu vermitteln, im Auto sitzen und Laptop auf dem Schoß und noch das Thema vorbereiten, während Mario wie wie Harry bei Derek
2: souverän durchs Land gefahren ist. Ich habe schon mal den Wagen vorgefahren. Ja. Jedes Mal, das Problem ist, ich konnte mich im Auto nie vorbereiten auf die Sachen, die ich eigentlich vorzubereiten hatte. Weil uns ja ihr, seid, ihr, habt, ihr seid so richtige wilde Autofahrer, also nicht im Sinne von Fahrer, sondern Beifahrer. Ach so. Weil mir wird jedes Mal schlecht, wenn ich so. jetzt irgendwie einen Laptop auf dem Schoß habe oder irgendwas noch am Handy rumdrücken muss. Und ihr habt da wirklich vier Stunden am Stück. Ja, zwischen, zwischen Berlin und Bremen und Hamburg und Köln und sonst wo habt ihr eure äh, Shows da vorbereitet. Ich sag mal so, autonomes
1: Fahren hatten wir bedingt, also das, das Einparken war, war automatisch, ja. aber ich stelle mir auch gerade vor, dass wir auf der A1 sind und irgendwer fährt an uns vorbei und wir sind alle komplett ja. <lacht> im
2: Podcast-Modus. Ah, guck mal hier, Nachholspiel. <lacht> Olli hat einmal autonomes Fahren versucht. Ja. Zum Glück hat die Bremse funktioniert. Ja, Vollbremsung an der roten Ampel. Aber egal, jetzt sind wir wieder da. Jetzt ohne wieder Ampeln, da. ohne Auto, aber dafür unterm Dach. Genau, Folge
0: 152. Hans, die hast du vorbereitet. Ähm, es wird heute, ja wir hatten ja hier und da schon mal so ein bisschen True Crime. Heute wird es, auch wenn es um Verbote geht, ich weiß nicht, ob es kriminell wird. Nehmen wir uns noch mal mit.
1: Ja, auf der verbalen Ebene auf jeden Fall kriminell. Das ist nach wie vor, und wir haben es ja im Vorgespräch auch gesagt, das ist gar nicht so lange her und erschreckend, wie damals über den Frauenfußball gesprochen wurde. Wir sprechen heute über den 31. Oktober 1970 als der Deutsche Fußballbund das Frauenfußballverbot aufhob. Und jetzt fragt ihr euch, warum wurde der Frauenfußball überhaupt verboten? Das klären wir alles heute in der Folge, schauen natürlich auf die Entwicklung, werden die Vorurteile von damals wie auch heute beleuchten und den aktuellen Stellenwert des Frauenfußballs für uns mal so ein bisschen ähm, einordnen. Wo, wo steht der deutsche Frauenfußball? Grundsätzlich ist mir ganz wichtig, also es ist meine persönliche Meinung, dass man den Frauen- und Männerfußball nicht miteinander vergleichen sollte, weil du, glaube ich, damit beiden Sportarten auch nicht gerecht wirst. Und wir werden heute nicht nur zu dritt sein, wir werden auch das Ganze mit Petra Tabarelli besprechen. Sie ist unsere Expertin, sie ist äh, Fußballhistorikerin, setzt sich dabei vor allem mit den Regeln und der Herkunft dieser Regeln auseinander und kann im Zuge dessen ein wunderbares Gesamtbild heute des Frauenfußballs zeichnen und die rufen wir gleich an. Vorweg will ich euch mal einen Eindruck geben, wie 1970 über den Frauenfußball in einer öffentlichen Sendung, die uns hier sehr sehr wohl bekannt ist, das aktuelle Sportstudio, der Frauenfußball gesehen und in Person von Wim Tölke kommentiert wurde.
3: Sehr zarte Rempelei und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist nicht flinke noch. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer ins Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, dann da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und decken, decken, nicht Tischdecken, richtig Mann decken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder spielt der Libero da hinten und die Torfrau ist ganz hervorragend. Es wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft und es gibt sicherlich bald auch in Deutschland eine Entscheidung und sie sieht wahrscheinlich so aus, dass es den Frauenfußball dann wettkampfmäßig geben wird. Und fragt man sich natürlich, was sind denn das für Mädchen, die das betreiben und aus welchen Gründen tun sie das? Hä?
0: Also selten so viel Kopfschütteln hier während eines Einspielers gesehen. Ja. Das, also Wim Tölke ähm, ist ja jetzt nicht irgendwer, sondern das war ja einer der größten Showmaster in den, in, in den, in den 70ern und auch 60ern. Ähm, ja, krass. Also das ist ja so eine Mischung aus Patriarchat von, ja es ist ja boah, das ist ja von oben herab eklig. Ja, also, krass, krass und das ist wirklich, da waren ja unsere Eltern alle irgendwie schon auf der Welt und auch schon, einem, ne, also nicht gerade erst irgendwie ein, zwei, drei Jahre alt. Boah. Ja und er fragt hinten raus, ja was sind das für Frauen? Er hat da vier
1: Amateurfußballerinnen zu Gast und die Frage kann man ihm 2022 ähm, ja, sehr gerne beantworten, denn äh, der deutsche Frauenfußball ist der erfolgreichste, mit der erfolgreichste der Welt, also wir haben äh, zweimal einen WM-Titel, ähm, der der deutschen Nationalmannschaft zu Buche steht. Es gibt acht Europameistertitel und 2016, darüber haben wir hier eine Folge gemacht mit Anja Mittag, haben die deutschen Fußballfrauen auch Gold bei Olympia geholt. Und natürlich hat das sich damals für den ein oder anderen Fußballfan, vor allem männlichen, noch nicht so angefühlt, aber die Entwicklung des deutschen Frauenfußballs ist bahnbrechend und äh, umso verachtender und geschmackloser ist das, was eben damals über den Frauenfußball auch gesagt wurde. Du hast
0: das ja, ähm, diesen Einspieler, also die meisten unserer Einspieler sind ja ursprünglich mal Videos gewesen, Hast du sehen können? Hat er dabei irgendwie gelacht? Hat man gemerkt, dass er das so ein bisschen ironisch gemeint hat? Oder war das wirklich vollkommen ernst gemeint? Ähm, ja, es war, wie packend?
1: man äh, bei uns äh, in der Fernsehsprache sagt, es war eine off -Maz. Also die Bilder wurden eingespielt äh, ohne, ohne Ton und er hat das quasi aus dem Hintergrund äh, eingeordnet. Also man hat ihn nicht direkt gesehen beziehungsweise dabei. Beziehungsweise kommentierend, genau. Und äh, der war sehr groß, Wim Tölke, und äh, im Anschluss siehst du auch, wir. er dann mit seinen Gästinnen dann auch in einer Runde steht und sich, darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein, auch die ganze Zeit sehr unsachlich auch damit auseinandersetzt und, wie ich finde, die ganze Zeit auch laut denkt. So, das, was du heute sofort als Cringe bezeichnen würdest oder sofort wegcanceln würdest, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, ist damals einfach frei über die Zunge gegangen und das hat... Den Frauen natürlich sehr geschadet und wenn wir ehrlich sind, darauf gehen wir auch im Laufe der Folge ein, gibt es bis heute noch diese Denkweise, die sehr festgefahren
2: ist. Für mich ist es interessant, dass es, eigentlich sind das ja zwei Paar Stiefel. Also einmal, dass man so über Frauenfußball spricht, ist das eine. Das andere ist, worüber wir heute auch noch reden, warum der Frauenfußball überhaupt nicht erlaubt war. Also... Ich meine, das ist ja nochmal was komplett anderes. Man kann immer über jede Sportart auf der Welt sagen, okay, die gefällt mir nicht, da lache ich drüber. Und ich meine damit die Sportart, ich meine nicht das Geschlecht. Du kannst über Fußballer genauso lachen wie über Fußballerinnen, genau wie über Leichtathletinnen oder Leichtathleten. Völlig egal, wenn es dir nicht gefällt. Okay, aber eine Sportart zu verbieten oder gar nicht erst zu erlauben, ist nochmal auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Und da bin ich gespannt, wie das zustande kam. Das werden wir gleich mit Petra vertiefen, aber wir wollen uns natürlich einen, erstmal
1: einen Gesamtüberblick geben und einen, äh, einen Abriss machen der, der Entwicklungen, so wie sich das hier bei Nachholspiel gehört. Also der DFB äh, war in der Nachkriegszeit, lass es uns so formulieren, ein Haufen von weißen, konservativen, alten Männern. Das war tatsächlich, ja. Man kann es auch so historisch einordnen, nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg war das Land um Strukturen bemüht, viele äh, Kriegsheimkehrer sind äh, zurückgekommen, es gab 54 das Wunder von Bern und dieser WM-Titel hat auch der Gesellschaft, also vor allem auch der männlich geprägten Gesellschaft Selbstvertrauen gegeben, wir sind wieder wer, also es, es gab irgendwo wieder diesen, diesen nationalen Stolz. Und auch die häusliche Ordnung sollte durch nichts gestört werden. Die Rollenverteilung war klar definiert. Also der Mann arbeitet und spielt Fußball, die Frau macht den Haushalt, Kinder, Küche, Kirche, wie man damals gesagt hat, und spielt eben keinen Fußball. Und der DFB hat auch dieses Urteil, das dann am 30. Juli 1955 ausgesprochen wurde, also dieses Verbot von äh, Frauenfußball einstimmig wohlgemerkt, auch, finde ich, ja, mit einer Begründung irgendwie auch, auch, also wenn ich euch das jetzt vorlese, das ist ein Teil der Begründung, dann möchte man wieder mit dem Kopf schütteln. Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zuschauenstellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.
2: Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden, ist damit gemeint, die der männlichen Zuschauer oder ist die gemeint der Frau, die das auf dem Platz sehr mitmacht? Gute
0: ja, sehr gute Frage, denn, denn wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ähm, Mario, du bist unser Tennisexperte hier am Tisch. Ähm, ich meine, Frauentennis war, soweit ich das weiß, in den letzten 70, 80, 90 Jahren nicht verboten und da ging es ja auch um Körperlichkeit, um Ertüchtigung, um Sport, um Leistung, um Punkte ähm, warum man das dann beim Fußball so gesehen hat. Ich weiß nicht, vielleicht weil es Zweikämpfe gab, vielleicht weil es ruppiger war und Kontaktsport war. Aber das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Meinen die jetzt äh, die armen Seelen der, der Männer, die das sehen und vielleicht irgendwie beleidigt werden dadurch, was Quatsch ist, aber vielleicht war das der Grund. Oder halt dann die armen Seelen der Frauen, die nicht für Leistungsgesellschaft gemacht sind. Was ich ja so skurril finde, du hast gerade über das Ende des Zweiten Weltkriegs gesprochen, Hans. Ich meine, wie oft wurde dieser Mythos, na nicht der Mythos, aber wie oft wurde diese, 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 diese Gattung der Trümmerfrau auch immer wieder glorifiziert und immer wieder gesagt, guck mal, die haben Deutschland mit aufgebaut und während die Männer an der Front waren, mussten ja die Frauen teilweise in den Fabriken arbeiten und, und Kriegsgerät zusammenlöten ähm, Und dann aber zu sagen, ja, ja, aber jetzt sind die Männer alle wieder da, manche nicht ganz so äh, wohlgelitten wie vorher äh, und ihr stellt euch jetzt wieder in die Küche. Also es ist ja quasi... Noch weiterer Rückschritt, als es vorher schon war, ich, ich, das ist schon mein erster Lerneffekt für heute, mir war nicht bewusst, dass, es, ähm, dass dieses Verbot dann auch so spät nach dem Krieg erst kam, also ich dachte, dass es vielleicht vorher schon verboten gewesen wäre, aber dann nach dem Krieg zu sagen, 1955 so, stopp jetzt und dann 15 Jahre später wieder zu sagen, ach nee, doch nicht, das ist schon, das ist schon skurril. Ja, und auf mich wirkt das auch so ein bisschen so, als würde man irgendwie im
1: Sandkasten ähm, dem Jungen irgendwie das Förmchen wegnehmen. Und ähm, als müsste der DFB, der, wie wir gelernt haben, einfach eine reine Männerdomäne war, irgendwo das ähm, ja, seinen Fußball irgendwie schützen. Es gab natürlich ähm, prominente Befürworter, also Weltmeistertrainer Sepp Herberger äh, war auch der Meinung, ja, der Fußballsport ist keine Sportart, die für Damen geeignet ist. Es hat sich dann auch so ein bisschen durchgezogen, es gab ähm, auch prominente Nationalspieler, einen hören wir jetzt und auch der hat sich in der Öffentlichkeit belehrend über Frauen im Fußball geäußert.
3: Ja, an sich bin ich, äh, bin ich gegen Damenfußball, es gibt so schöne Sportarten, warum ausgerechnet Fußball für die Dame?
0: <lacht> es gibt so schöne Sportarten, ja äh, genau, das ist so ein bisschen dies mit den Förmchen, ne? Hier, jetzt, das ist meins, Es gibt da hinten gibt es noch ganz viele andere Sachen, M Macht dir doch mal die Haare. Oder so. Weißt du? Also ja, man muss natürlich, wir müssen heute auch ein bisschen aufpassen. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2022, ähm, aufgeklärte junge Menschen oder mitteljunge Menschen, aber ähm, das ist natürlich auch, jeder lebt in seiner Zeit. Berti Fuchs, das haben wir in Folge 100 mit Ewald Linia gehört, war damals schon ein sehr, sehr konservativer Typ, ähm, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Fußballer damals so gedacht hat. Gar nicht, weil sie böse Menschen waren, sondern weil es vielleicht auch in den Zeitgeist gepasst hat oder eben nicht gepasst hat. Also da würde ich nur für den Hinterkopf sagen, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht immer nur
2: 2022 über die 70er Jahre drüber stülpen. Insgesamt ist das so eine Sache, weil du Olli gerade ähm, Tennis angesprochen hattest. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, das war in den 70ern, als Billie Jean King schon mit dabei war und dann dafür Gleichberechtigung sorgen wollte und zum Teil sogar sorgen konnte schon. Heute ist es so, dass alle Grand Slam Turniere das gleiche Preisgeld haben für Männer und für Frauen. Und da gibt es natürlich auch große Diskussionen, ob ist das aber okay auch ist. nicht so lange der Fall. Nee, aber Einige Jahre schon. Also länger als man denkt. Es ist nicht erst seit zwei, drei Jahren der Fall. Nicht seit 30 Jahren, das ist klar, aber schon länger. Also Das war schon vor der sag ich mal, dieser Woke- und MeToo-Bewegung und wo das alles jetzt die letzten wann war das? 2018 ist das hochgekommen. Equal Pay im Tennis schon so was. länger. Auf jeden Fall schon länger her, ja. Absolut. Und da kann man natürlich sagen, kurzer Exkurs, manche sagen, das ist nicht gerechtfertigt, weil Frauen spielen Best of Three und die Männer spielen Best of Five. Also Sätze. Und Egal, ich will damit nur sagen, selbst da, wo man eigentlich drüber reden kann, okay, die spielen nur eine Stunde, die anderen drei, egal, völlig egal, ja. spielt keine Rolle, es gibt einfach das gleiche Preisgeld bei den Grand Slam Turnieren. Ich
1: finde das total spannend und ich möchte diesen Punkt wirklich am Ende der Folge auch nochmal vertiefen, weil du bist da genau der richtige Ansprechpartner und ich mir auch in der Vorbereitung genau auch diesen Vergleich überlegt habe, dass man Frauenfußball und die, ähm, der Widerstand, den der Frauenfußball irgendwie durchbrechen musste, dass man das ganz gut mit dem Tennis vergleichen kann. Und ich finde, es ist am Ende nicht nur die Frage, ist es irgendwie gerecht, was die Bezahlung angeht, sondern es geht ja auch um die Aufmerksamkeit. Und da ist natürlich beim Tennis der große Unterschied, ja. dass die Grand Slams zur selben Zeit stattfinden, Männer und Frauen. Und wir aktuell natürlich jetzt eine sehr erfolgreiche und auch eine sehr quotenstarke Europameisterschaft im Sommer hatten, die allerdings auch so erfolgreich war, weil es eben kein parallel kein Männerturnier gegeben hat. Aber wie gesagt, das wollen wir gleich in Ruhe besprechen. Ja. Gehen wir schnell weiter durch die Historie. Also das Verbot wurde 1955 ausgesprochen vom DFB, hat aber die Frauen scheiß interessiert, <lacht> kann man sagen. Denn sie haben trotz Verbot einfach weitergespielt. Es gab dann natürlich Sanktionen von Seiten des DFBs für alle Vereine, die Frauenfußball zugelassen haben und trotzdem waren die Frauenteams super organisiert. Es gab bis zu 1000 Frauenteams in Deutschland ähm, Ende der 60er und teilweise haben sie auch im Ausland bei Turnieren mitgespielt.
0: Und das heißt ganz kurz, das heißt aber nur für mich zum Verständnis, wenn es heißt Frauenfußballverbot, ähm, das heißt sie durften nicht also, leistungsmäßig, also keine Ahnung, in, in, um Punkte und so weiter, in irgendwelchen Ligenspielen. Weißt du, ob das amateurmäßig, aber das, also ging das trotzdem? Gute das? Frage, nein, aber sehr interessant.
2: Durften, ja. durften Mädchen damals einfach kicken, nur professionell nicht? Ja, Fußball
1: durfte gespielt werden, es ging um die, um die Gesamtorganisation. Okay. Also der Verband, der dann ja auch 1970, als dann auch der DFB gemerkt hat, okay, es gibt jetzt hier gerade eigene Bestrebungen und wir könnten am Ende auch ein Stück weit das heißt ein Stück weit, wir können unsere Hoheitstellung hier verlieren. Und damals gab es auch sehr viele, die den Frauenfußball unterstützt haben, die auch sagten, naja, wenn der DFB es sich leisten kann, potenzielle so und so viele tausend Mitglieder innen zu verlieren, stimmt. dann äh, ziehen wir unser eigenes Ding durch. Der DFB hat ein bisschen Druck bekommen und hat dann entsprechend gesagt, jo, machen wir jetzt mal. Und hat dann eben 1970 das Verbot aufgehoben. Wir reden hier wirklich von einer... Formalität. Wir reden nicht davon, dass der DFB von heute auf morgen gesagt hat: Okay, wir sind total überzeugt, dass Frauenfußball seine Berechtigung hat und dachte auch anfangs, das wäre eigentlich nur eine Modeerscheinung. Mhm. Und in zwei bis drei Jahren ist der, ist der Hype dann auch weg. Es hat also auch wirklich lange dann auch gebraucht, bis es äh, auch eine Nationalmannschaft gab. Das können wir auch gleich mit Petra nochmal ähm, detaillierter besprechen. Ähm, mir ist wichtig, dass wir nochmal reinhören in das, was wirklich damals in der Öffentlichkeit ähm, gesagt wurde, weil am Ende fällt sehr, sehr oft der Begriff, wenn du dir auch Dokumentationen anschaust, dass die Frauen immer wieder von den Männern verbal weggegrätscht wurden. Und jetzt sind wir wieder bei Mr. Cringe, bei Wim Tölke. Wir gehen weiter in der Sendung. Ich hatte angedeutet, er hatte Amateurfußballerinnen zu Gast. Und ähm, zeitlich, um das Ganze einzuordnen, er hat es ja auch im Einspieler im Ersten auch schon angedeutet, also dieser, diese, 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 diese Aufhebung des Verbots stand im Raum, nur es war noch nicht eingetreten. Das heißt, er steht da im Sportstudio und stellt eben weiterhin äh, laut die Frage, macht das überhaupt Sinn und äh, wer möchte überhaupt äh, in einem professionellen Verband spielen? Und naja, wir hören jetzt mal rein und äh, dass das Schlimme ist, dass man, wenn man ihn jetzt so reden hört, man auch das Gefühl hin und wieder hat, dass es immer noch sehr viele Menschen gibt heute, vor allem männliche, die vielleicht
3: immer noch genauso denken. Dann sind doch Frauen eigentlich immer ein bisschen empfindlich, was ihre Beine anbetrifft. Das also sind mit Recht empfindlich, wie wir Männer meinen. Äh, haben Sie keine Sorgen vor den Ewig?
2: Nein, no, noch
3: Das ist also ein Papst. wesentlicher Teil dieser jungen dame vielleicht durch das fußballspiel in mitleidenschaft gezogen werden könnte ein
2: paar blaue flecken aber gibt es in jeder sportart
3: und die gehen vorüber die blauen ja, flecken ja das
2: ist nicht so schlimm
3: ja das gibt es in jeder sport am vorigen sonntag hatten wir berichte vom wasserspringen also vom springen vom hohen turm vom drei meter brett da sah man also auch Damen, die gesprungen waren und nicht so ganz geschickt ins wasser tauchten die hatten auch ganz schöne blaue Flecken. Und das ist doch eigentlich ein Sport, bei dem man sagt, der ist gut für Frauen, weil er ästhetisch und elegant ist und außerdem viel Mut vor Sein Mut haben Frauen ja nicht. Ich finde, der kann auch gefährlich sein. Ne?
0: Ja. Oh, du hörst in allem, was er sagt, finde ich so, seine Hand auf ihrem Oberschenkel. Also nichts gegen Herrn Tölke, der ja heute auch nicht mehr unter uns ist. Ähm, aber es ist, oh, das ist wirklich aus unserer Warte heute, 2022,
2: also für mich jedenfalls kaum zu ertragen, muss ich zugeben. Das ist so krass. Es ist ja eigentlich in dem Sinne kein Interview, was da passiert, sondern er versucht zu erklären, wie es ist. Mansplaining. Genau. So würde man heute sagen, aber ein richtiges Gespräch ist da nicht, nicht zustande gekommen, das muss man auch ehrlich sagen. Vor allem, wenn Hans auch sagt, also ich habe jetzt Wim Tölke,
0: muss ich zugeben, auch nicht direkt vor Augen gehabt, aber wenn du sagst, er ist auch größer, ich kann mir das gerade ja, vorstellen, wie er auf großer, diesem Sofa sitzt. Und, und dann, also das, ja, es ist natürlich auch, ne du bist nicht immer vor Fernsehkameras, im Gegensatz zu ihm. Ähm, du bist ja auch erstmal eingeschüchtert und dann ist es ein Thema, mit dem du ja sowieso eher alleine da und dann auch noch dieser große, im, im doppelten Sinne große Moderator, das ist gar kein Wunder, dass sie da nicht so viel sagen kann oder sagen will.
2: Man muss natürlich dazu sagen, es war damals jetzt nicht nur Wim Tölke so, sondern das genau. war wahrscheinlich die allgemeine, fast allgemeine Haltung der Gesellschaft, weil es nicht so unbedingt äh, gewohnt war, damals oder gewöhnlich war, dass Frauen Fußball spielen und das auch noch professionell. Deswegen, dass er äh, die Frage so stellt, ist da ist die Art der Fragestellung das Problem, dass es das Thema gibt, dass er das anspricht. Ich glaube, das war, wann war das in den 70ern oder von das wann war haben wir das 1970. gehört? Genau, da, also das Interview meine ich jetzt. Genau, ja, das war auch. kurze Zeit genau. vor Aufhebung Eben. des Verbots. Ja. Ja. Dann ist natürlich klar, man redet immer so, wie gerade die Gesellschaft denkt und wie sie tickt und wie auch immer. Deswegen ist die Frage ähm, wahrscheinlich relevant gewesen. Die Art und Weise, wie er sie gestellt hat, ist halt irgendwie das Problem geworden, weil es nicht war. Er hätte ja fragen können... Ähm, warum haben Sie sich dafür entschieden, Fußball zu spielen? Dann kann sie es ja erklären. Aber wenn man dann sagt, ja, aber das ist doch nichts für Frauen, die blauen Flecken, die, also schauen Sie mal, was das und, und man so könnte ja auch sagen: Man könnte ja auch sagen, haben Sie bisschen, nicht Angst vor
0: Verletzung? Es ist
2: fertig. Genau, es war einfach zu tendenziell, es ging zu sehr in eine Richtung. Die Anfänge waren natürlich auch qualitativ,
1: noch nicht auf hohem Niveau im Frauenfußball. Das ist ja auch klar, das ist ganz natürlich. Und was immer viel zu kurz gekommen ist in dieser sehr unsachlichen Berichterstattung war ja auch der Mut und auch der Entsch die Entschlossenheit der Frauen zu sagen, äh, wir spielen Fußball und auch wenn am Ende der DFB uns das verbietet und uns auch nicht äh, fördert, organisieren wir uns trotzdem, was ich eben schon, schon angedeutet habe. Und das Schlimme ist, dass dieser Chauvinismus und auch der Sexismus, der verbal sehr deutlich wird in Person eben von Wim Tölke. Und ja, du hast recht, es gab auch sehr, sehr viele andere Sportberichterstatter, Fußballberichterstatter, die genauso gesprochen haben. Aber dieser, dieser Sexismus hat sich eben nicht nur in der Sprache ausgedrückt, auch in den Fernsehbildern. Denn es gibt Aufnahmen von damals, wo Kameraleute ganz bewusst nur die Beine abschwenken. Oder wirklich auf den, auf den Oberkörper der Frauen zoomen. Wo du einfach weißt, okay, das ist, ähm, das ist wirklich ganz klar bewusst in diesem Moment jetzt gemacht... Heute würdest du in der DFL-Regie sagen,
2: sag mal Kollege, was ist los mit dir? Ja, also <lacht> da rollt der Ball. Klar, aber, aber es, ist, es ist nicht umsonst 50 Jahre her, wenn wir mhm. denken, es war 1970, irgendwas musste ich ja tun in der Zeit ja. und es hat sich echt viel getan. Also man denkt so, 1970 klingt gar nicht so ewig her, ja, aber es sind halt, sind halt 90, über 50 Jahre, es ist ein halbes Jahrhundert her. Wir kommen nochmal zu Mr.
1: Cringe, ähm, wenn ihr nun glaubt... <lacht> der arme Wim Tölke, ey.
0: Es gibt übrigens der Leipzig-Stadionssprecher, äh, der heißt Tim Tölke, der ist für mich heute noch Mr. Cringe, aber da reden wir über was ganz anderes. Man denkt sich jetzt ja nach dem, was man schon gehört hat, schlimmer geht's nicht, aber
1: wir können noch leider einen draufpacken. Also die verbale Abwertung ähm, hat ihm noch nicht gereicht, er wollte die Fußballerinnen im Studio auch noch
3: vorführen. Trotzdem sagen Tausende von Männern, die, oh, die können ja nicht mal stoppen. Wollen wir mal stoppen? Haben wir einen Ball hier? Wollen wir stoppen üben? Hm? Wo ist ein Ball? Nicht, das ist üben. Sie können das ja alle schauen. Darf ich mal so einfach anwerfen? Sie wissen, was ich meine, nicht? War gut gestoppt, aber schlecht geworfen. Was weitermachen? Ja, sehen Sie, das ist das Schöne an Frauen. Sie gehen auch mit einem Ball zart um. Hm? Hoffentlich nicht nur mit dem Ball. Nicht? Das wäre natürlich dann schon gar nicht mehr im Sinne des Erfinders des Frauenfußballs. Sonderwetter.
0: Boah, wie sehr ich mir, mir gerade eine Grätsche gewünscht habe. <lacht> okay. Aber keine Verbale. Nein, 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 Also Knie hoch, Herr Tölke. Einmal an der Torwand vorbei. Ja.
2: Also ich muss nochmal darauf zurückkommen, was ich <lacht> gerade gesagt habe. Ja, ganz ehrlich, nicht, dass das irgendjemand in den falschen Hals bekommt. Ich will damit sagen, dass das in dem Jahr 1970 äh, durchaus richtig war, in einer Fernsehsendung über das Thema zu sprechen, weil Urteil. es das Thema der Stunde war. Hm. Das Problem ist, wie man es gemacht hat. Falls das nicht klar wurde. Nein, du musst diese, nicht... Doch, weil diese... Also das war jetzt noch schlimmer als das davor. Da hat er die Frage äh, einfach falsch formuliert. Aber jetzt, da, also... Nee, Ende. Ja,
1: das, das große Thema der Zeit ist natürlich irgendwo die Macht äh, der Sprache und ähm, wie man Sprache eben auch einsetzt und äh, inwieweit Sprache auch wirklich zerstören und verletzen kann. Also Frauen dürfen alles außer Fußball, war damals eben auch so ein, ein, ein Satz, der ist noch vergleichsweise harmlos, wenn man dann hört, ähm, dass Leute eben auch gesagt haben, die, die die dicksten Beine haben, die werden heute gewinnen. Und im Großen und Ganzen gab es eben auch rein sportlich betrachtet bei den Männern ganz, ganz wenig Vorstellungsvermögen. Die glaubten tatsächlich, dass Frauen nicht in der Lage waren, einen Ball äh, weiter, also dass Frauen nicht in der Lage waren, zum einen, irgendwie, wie wir jetzt ja gehört haben, Bälle anzunehmen, äh, einen sauberen Pass zu spielen. Und es gab wirklich auch die Annahme, Frauen könnten nicht weiter als fünf Meter schießen. Es brauchte aber immer... Pionierinnen. Und in diesem Fall haben wir eine ganz besondere, die damals diese gesellschaftlich sehr festgefahrenen Strukturen und Denkweisen durchbrochen hat. Wir reden jetzt von Bärbel Wohleben, die 1974 im ersten Endspiel um die Frauenfußballmeisterschaft, die ist dann im Zuge ähm, der Aufhebung des Verbots ins Leben gerufen worden und Bärbel Wohleben hat für den Tus Wörstadt gespielt und im Finale das erste Tor des Monats erzielt.
0: Ja, und das ist er. <lacht> weil es zum ersten Mal eine Dame ist. Haben wir natürlich die Blumen. Wie ist es dann bei Kopfbällen jetzt? Gerade wenn ich an Frisur denke, man ist frisch undoliert, kommt vom Friseur, weil haben es noch ein bisschen ausgehen. Wie ist es mit Kopfbällen bei Frauen?
2: Da habe ich mich gefragt, was hat die Frisur mit dem Kopfball zu tun. Ja. Aber gut, das war deren Denke. Ich selbst habe da anfänglich sehr viel Angst gehabt und habe mich also immer davor gedrückt, einen Ball mit dem Kopf anzunehmen. Aber ich habe dann einigemaßen dahingehend trainiert, dass es jetzt doch in etwa geht. Ich habe einfach darauf geantwortet, wie sich das für eine anständige Frau gehört, die immer den untertanen Geist gegenüber dem Mann gezeigt hat. Und ja, ähm, ich fühlte mich nicht angegriffen. Es hat so gut angefangen. Wir haben uns hier <lacht> angeschaut und haben gesagt, okay, das mit den Blumen, gut, ja, geht, nett. wunderbar, freut man sich, gibt heute noch Blumen, wenn man irgendwo in der Fernsehsendung zu Gast ist, alles okay. Und dann kam Sekunde 3. Dann haben wir
0: onduliert gegoogelt.
2: Ja, der Moderator damals, Oscar
0: Klose. Und ich musste sofort übrigens dran denken, wenn du heute siehst, Toni Kroos, immer bestes Beispiel, Toni Kroos macht, ich würde sagen, 0,6 Kopfbälle pro Spiel. Und was ist immer die erste Situation, nachdem er den Kopfball gemacht hat, die erste, die erste Reaktion, er zieht sich einmal den Scheitel wieder zurecht. Da muss ich jedes Mal denken, so, alter, scheiß doch jetzt mal auf die Haare. Ja, und hier reden wir übrigens über die Haare der Frau.
1: Das Ganze übrigens äh, nachzuschauen in der Sportschau-Doku Frauenfußball, der lange Weg zur Akzeptanz, kann ich euch sehr empfehlen, auch euch zu Hause, weil sehr viele Frauen zu Wort kommen. Silvia Neid zum Beispiel, die den Frauenfußball wahrscheinlich wie keine andere in Deutschland geprägt hat als Spielerin und als Trainerin. Auf, nachos und auf
0: Wird aufgelegt. alles eingepackt
1: in die Shownotes. Ähm, aber auch Bibiana Steinhaus spricht, die äh, die erste weibliche Schiedsrichterin in der Bundesliga ist und ja, es ist es ist wirklich auch interessant, wie auch die, 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 die Frauen heute, die im Fußball äh, aktiv sind, also auch junge Spielerinnen, wie sie eben auf diese, diese Schnipsel von damals auch reagieren. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen, du hast es eben schön auf den Punkt gebracht, ist es eigentlich immer Kopfschütteln. Man kann es sich nicht vorstellen, dass sich das wirklich so äh, zugetragen hat. Noch ein, zwei Sätze zu unserer äh, Torschützin des Monats, Bärbel Wohlleben. Die hatte bis dahin schon 20 Jahre Fußball gespielt. Und 20 Jahre Fußball gespielt und äh, war die erste, also das Tor des Monats gab es seit dem Jahr 1971. Und sie war eben die erste Frau, die diese Auszeichnung bekommen hat. Und ähm, der zweite war Rüdiger Abramczyk von Schalke 04 der auch so ein bisschen verdutzt war, warum ist da auf einmal eine Frau mit dabei und äh, sagt aber dann auch, ja gut, die Bessere soll gewinnen. Und äh, das Schöne ist, weil wir ja davor ähm, ja, von der mangelnden Vorstellungskraft der Männer gesprochen haben, also Frauen äh, konnten weiter als fünf Meter schießen, denn äh, das Tor ist außerhalb des 16ers gefallen. Sehr schön. Richtig schöner, wie man sagt, eine also richtig schöne Rakete äh, reingefeuert. <lacht> Und äh, entsprechend ist eben ähm, Bärbel eben bis heute die, also vielleicht die Spielerin, die diese ganze Zeit irgendwo geprägt hat und ähm, auch aufgrund dieser Auszeichnung natürlich auch gezeigt hat, der Frauenfußball ist ebenbürtig. Nun sprechen wir mit Petra Tabarelli. Petra ist Archivarin und Sporthistorikerin. Auf Nachspielzeiten.de klärt sie über die Entwicklung von Fußballregeln auf und blickt auf die Geschichte des Fußballs. Sie teilt ihr geballtes Wissen in verschiedenster Form, Jungs. Also sie schreibt wissenschaftliche Aufsätze, hält Vorträge und gibt gerne Podcast-Interviews. Hallo Petra, herzlich willkommen bei Nachholspiel. Hallo. Petra, der DFB begründete das Verbot damals des Frauenfußballs unter anderem mit dem Zuschaustellen des Körpers und mit einer Gefährdung der Gebärfähigkeit. Jetzt muss man aus heutiger Sicht fragen, welche Sorgen hatte der DFB wirklich?
4: Hehehe. Also ja, er schob natürlich diese Gebärfähigkeit da ähm, vor, ähm, die Sorge sozusagen, dass äh, vielleicht der Ball eben zu hart auf, auf den Unterbauch trifft oder ähm, auch vielleicht, dass bei einer, wenn eine schwangere Frau Sport macht, dass ähm, das Kind zu früh gebärt werden könnte, weil wenn man läuft quasi durch die Bewegung, keine Ahnung. Also das war tatsächlich deren Vorstellung. Ähm, tatsächlich äh, stand da aber die Sorge davor, <lacht> dass Frauen eigentlich im Fußball nichts zu suchen haben. Das war ein Männersport, das war ein Rückzugsort für Männer, wo man sich äh, ohne Frauen äh, endlich mal wieder so verhalten kann, wie man sich das so ungefähr gerne möchte. Und äh, ja, das war eigentlich der Grund.
1: Wir haben jetzt hier, bevor wir dich angerufen haben, schon so einen leichten Abriss gemacht der, der Entwicklung, auch äh, nach dem Verbot. Ähm, der 31. Oktober 1970 ist ja der historische Tag, als der DFB gesagt hat, okay, wir, wir kippen dieses Verbot wieder. Es gab eine Bundestagssitzung in äh, Travemünde. Es gab zwei Stimmen, glaube ich, dagegen. Ansonsten hat der DFB gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt, hat das aber eigentlich für eine, für eine Modeerscheinung ähm, gehalten. Ähm, damals war die Begründung aufgrund der eingetretenen Entwicklungen heben wir dieses Verbot wieder auf. Ähm, das klingt jetzt nicht wirklich überzeugend und hat sich ja dann auch in der gesamten Bewertung und auch in der gesamten Kommentierung äh, des Frauenfußballs ja dann auch gezeigt in den Jahren darauf. Wie würdest du heute ähm, diese Begründung einordnen?
4: Hm, fadenscheinig. <lacht> also ähm, äh also es gab ja vor zwei Jahren auch dieses ähm, 50 Jahre Frauenfußball, das der DFB gefeiert hat, was mich damals schon ziemlich ähm, aufgeregt hat, denn also ich weiß ja nicht, ob man es wirklich so sehr feiern soll, dass man 1970 gemerkt hat, dass der, dass der Frauenfußball nicht durch Verbote unterbunden werden kann, denn das hat man ja vorher so versucht. Es gab eben die WM 54, ähm, daraufhin haben immer viele Frauen angefangen, Fußball zu spielen, War ja klar, ich meine, das ist natürlich ein Boom im Fußball gewesen damals und ähm, deswegen hat man eben 55 den Frauenfußball verboten, aber ja eigentlich auch nur innerhalb des DFB, muss man ja sagen. Nur der DFB, man konnte, natürlich, der DFB konnte nur innerhalb seines Verbandes verbieten ähm, und in der BRD, ähm, also war ja die Bundesregierung, die quasi Fußball in ganz Deutschland in der BRD damals ja verboten hat, DDR gab es ja auch noch parallel. Ähm, aber die Frauen haben halt weiterhin Fußball gespielt und dann halt mitunter auf Wiesen voller Hundehaufen oder so, aber sie haben wenigstens Puppes spielen können. Ne? Oder anders gesagt, dieser imaginäre Staudamm, der, 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 den der DFB gegen den Frauenfußball ähm, gezogen hat, der war 1970 so arg am Bröckeln und Risse bekommen, dass der kurz vom Platzen war. und ähm, was macht der Verband eigentlich? Mitunter ein cleverer Schachzug aus seiner Sicht. Der erlaubt er halt den Frauenfußball, denn dann kann er ihn halt kontrollieren, weil er halt dann eben, ja, die Kontrolle eben hat und sagen kann, dann lieber rechts, dann lieber links, dann eben lieber besonder, besonder, unter besonderen Regeln. Und genau das passierte eben auch. Also für mich ist 1970 kein, kein Jubelfest, sondern eher die letzte verzweifelte, der letzte verzweifelte Versuch des DFB, diese ungezogenen Frauen zur Raison zu bringen und ähm, seine Macht wieder zu sichern und seinen Einfluss. Und das blieb halt auch über viele Jahre so.
1: Welche besonderen Regeln, Petra, sind denn mit der Aufhebung des Verbots einhergegangen? Also du bist ja Expertin für, für, für Fußballregeln und ähm, beleuchtest ja auch die Entwicklung. Gab es damals Entscheidungen vom DFB, die es heute auch gar nicht mehr gibt im Frauenfußball und die damals vielleicht auch ein bisschen äh, kurios wirkten?
4: Da hat man dann gedacht, nee, also man gibt lieber, lieber kleinere Bälle eben, weil die Frauen, denen kann man eben die normalen Bälle nicht zumuten. Muss man natürlich aus heutiger Sicht sagen, mit Wissen um Concussions und um Kopfverletzungen und so. Ja, natürlich haben Kopfbälle einen Einfluss eben auf, auf die Gesundheit, aber das war damals nicht der, nicht der Ansatz. Also man hat ja nicht generell um, um Kopfbälle und um Kopfverletzungen gefürchtet, sondern eben gesagt, man kann den Frauen das so nicht zumuten. Und dann hat eben dann ähm, gewisse Restriktionen eingeführt, um die Frauen in anführungsstrichen zu schützen, weil man natürlich immer noch dieses alte Frauenbild hatte. Man hat halt, wie gesagt, nur Frauen ja dazugenommen, um die Macht zu sichern, weil ansonsten hätten sie wahrscheinlich, also es gab ja damals auch schon einen äh, Weltverband in, für, die, für, für Frauenfußball. Ähm, es hat auch die FIFA eben 71 Frauenfußball innerhalb der, innerhalb des Weltverbandes ähm, genehmigt hat. Also, das war, das war alles scheinheilig in der Zeit.
0: Wir haben jetzt in den vergangenen Minuten auch ähm, wirklich einige aus heutiger Sicht sehr verstörende Aussagen von männlichen Moderatoren und Kommentatoren gehört, wenn es dann um die Ästhetik und die Beine und so weiter ging, um, in Zitat, das Wesentliche, als es um die Beine einer Frau ging, ähm, wo man aus heutiger Sicht natürlich sagt, uiuiui, okay, das, äh, zum Glück ist das Vergangenheit. Ähm, wie, da du dich ja alle umfassend mit diesen Themen auch beschäftigst, war Deutschland das einzige Land, was da so chauvinistisch reagiert hat oder agiert hat? Oder war die Meinung in ganz Europa in den 50er, 60er, 70er Jahren so, was den Frauenfußball anging?
4: Ja, letzteres. Also Deutschland war nicht alleine da. Ähm, in England zum Beispiel war Frauenfußball innerhalb der FA von 21 bis 71 verboten, also sogar viel, viel länger, weil da eben dieser frauen schon in den 20ern oder generell ähm, verbunden war mit eben dem Ersten Weltkrieg, dass die Männer eben nicht Fußball gespielt haben, die Frauen dafür eben ähm, bei den vielen Werken waren, ähm, also als Arbeiterinnen und dann als Werksvereine, bei, bei den Werksvereinen gespielt haben. Ähm, das war tatsächlich ein, ein Massenphänomen in Europa. Ähm, vor allem in Europa eben, ähm, also in, ich habe ja auch schon gesagt, es gab eben diese FIEF, also dieser diese, ähm, internationale Verband für den europäischen Frauenfußball, der aber interessanterweise WMs ausgerichtet hat. Also der hat zum Beispiel äh, 1970, 1971 WMs ausgerichtet, ähm, hat 1970 der, der Verein Bad Neuenahr a teilgenommen. Ähm, damals noch vor eben der Aufhebung des Frauenfußballs innerhalb des DFB. Und er durfte, also wollte gerne tatsächlich auch bei der WM 71 teilnehmen, durfte dann aber nicht, weil er halt vom DFB keine Freigabe bekommen hat. Natürlich, die haben natürlich keinen Bock gehabt, da diesen unabhängigen Verein, Verband zu unterstützen, von dem sie ja befürchtet haben, dass er Machtverlust bedeutet. Tatsächlich wurde auch die FIFA dann 72 aufgelöst, weil eben auch die FIFA 71 den Frauenfußball ja das, das Verbot aufgehoben hat. Und es gab, das ist eigentlich mein Lieblingskuriosum, ähm, es gab auch eine Fra Frauen-EM 1969, die wurde organisiert von Geschäftsleuten aus Norditalien. Ähm, das Ganze ist auch so natürlich ein bisschen unter dem Blickwinkel PR und Frauen, die Fußball spielen, das war ja immer noch so ein bisschen, also andererseits hat man am Männer vor allem, das gesagt, nee, also das ist ja, das darf nicht sein. Andererseits hat man natürlich also gerne mal geguckt, ne? weil, wie du gerade schon gesagt hast, mit den Beinen und so weiter. Ja. Und tatsächlich wurde diese EM von Martini Rossi gefördert, also von diesem Wermuthersteller. Der hat da ordentlich Geld reingepumpt, dass diese EM stattfindet, wo auch dann eben Deutschland, also eine Auswahl eben mitgespielt hat. Und ja, also das finde ich, find ich total lustig. Also, also allein schon diese Idee, dass das dieser Wermuthersteller da eine EM einfach mal macht, eine Frauen-EM. man muss wirklich sagen, also auch wenn das aus PR-Gründen gemacht wurde, das waren, wenn man jetzt so Berichte davon liest und auch Reaktionen, das müssen richtig gute Spiele gewesen sein. Also die Männer waren tatsächlich überrascht, dass Frauen so gut spielen können und so. Und vermute auch, dass das der Anstoß war eben ähm, äh, mit der das in eine WM zu, zu
2: veranstalten. Petra, weil du gerade sagst, die Männer waren überrascht, wie gut die Frauen spielen können. Was war für dich der Moment, an dem du gedacht hast, jetzt ist es zum ersten Mal so, dass der Frauenfußball nicht nur geduldet wird, sondern auch respektiert oder dass er anerkannt wird? War es vielleicht äh, etwas richtig Großes wie ein WM-Titel oder hast du das Gefühl, das kommt vielleicht erst noch, weil zwar ist der Frauenfußball natürlich im Aufschwung, aber ist er noch nicht da, wo er hingehört? Wie siehst du das?
4: Ähm, ja, also natürlich ist er noch lange nicht da, wo er hingehört. Ähm, ich würde tatsächlich die ähm, WM-Siege um 2000 nennen. Ähm, auch, also man sieht es ja auch daran, dass Nia Künzer zum Beispiel jetzt auch als Ex Expertin eingeladen wird. Ähm, Birgit Prinz spielt natürlich auch so eine gewisse Rolle. Also das sind immer so, so tatsächlich eigentlich Einzelpersonen, auch wie, wie Alex Pop jetzt derzeit, die so ein bisschen herausgehoben werden, halt, weil sie, weil, weil da auch alte weiße Männer jetzt sozusagen, ähm, erkennen, oh, die kann ja tatsächlich Fußball spielen, die ist ja, äh, aber dann immer auch immer mit so einem gewissen ähm, misogynen ähm, Anklang nach dem Motto, äh, soll ich jetzt sagen, so Mann-Vibe quasi, ne? also dass die ähm, kräftig ist und äh, dass die ähm, kräftigen Schuss hat und äh, also immer nur so Einzelpersonen tatsächlich, eher äh, Frauenfußball, dass man es die gesamte Mannschaft und so weiter. Das würde ich sagen, das kommt tatsächlich erst noch. Aber es hat eben haben eben so Einzelpersonen dazu geführt, dass man dass man die, die Frauen ein bisschen ähm, ja, ernster nimmt und sagt, okay, da können tatsächlich welche ein paar richtig gut Fußball spielen.
1: Ja, zum Thema TV-Expertin. Ich finde den Blick von Lothar Matthäus bei Sky immer ganz, ganz unterhaltsam. Wenn er <lacht> Tabea Kemme beim Reden zuhört und sich denkt, die benutzt ja ganz andere Wörter als ich. <lacht> Das klingt okay. ja voll gut. Ne? <lacht> ähm, aber Petra, zu den Einzelpersonen, die natürlich so eine Entwicklung auch mitbedingt haben. Wir haben jetzt schon über Bärbel Wohlleben gesprochen. Also die irgendwo auch damals, wie ich auch finde, auch fälschlicherweise mit Franz Beckenbauer verglichen wurde. Weil wir haben von vornherein gesagt, als wir heute die Folge gestartet haben, es wird beiden Seiten nicht gerecht, wenn man den Frauenfußball mit dem Männerfußball vergleicht. Ähm, Bärbel Wohlleben war aber auch schon unfassbar lange am Ball und hatte 20 Jahre schon gespielt, bis sie eben dieses äh, Tor des Monats erzielt hat Welchen Stellenwert hat für dich ähm, ihre Persönlichkeit im Frauenfußball?
4: Oh, tatsächlich einen relativ hohen. Ähm, dazu spielt auch, dass sie äh, zwei Orte weiter von mir wohnt in <lacht> äh, und ähm, ich das einfach, also ich habe auch ein paar Interviews mit ihr gelesen, die ähm, schon gelaufen sind, wo sie dann erzählt, ja, sie hat halt auch 54, ihre, ihre, ihre Brüder haben halt angefangen Fußball zu spielen, wollte sie auch. Und ähm, das ist, dass sie sich wohl in der Weitsprunggrube ein bisschen gerauft hat, also nicht wirklich geprügelt, aber halt so ein bisschen gerauft hat, ähm, weil scheinbar die Jungs ähm, erst mal wissen wollten, äh, kann das Mädchen überhaupt was? Und da sie halt die Jungs besiegt hat in der Weitsprunggrube, ähm, durfte sie dann mitspielen. Da war sie quasi, also hat sie quasi ihre Kompetenz gezeigt. Ne? Also es ist ja tatsächlich auch noch heute so, dass bei, bei vielen Frauen, merke ich ja auch, äh, also jetzt nicht bei euch über das Willen, aber ne, also so schon manchmal so ein bisschen, dass dann eben so ein bisschen geguckt wird, ja, ist die Frau denn kompetent? Also kann man wirklich, also ich habe häufig das Gefühl, dass man Frauen als Frau erstmal zeigen muss, ja, ich kann tatsächlich was und dann, ja, dann ist dann es super, ne aber ähm, muss halt erstmal was können quasi ähm, und das war auch tatsächlich bei Bärbel Wohlleben so, aber sie hat nie an die große Glocke gehängt. Das finde ich total ähm, beneidenswert, weil ähm, ja, also ich erinnere mich an, da hat die, vor gar nicht langer Zeit, könnte sogar dieses Jahr gewesen sein, die ähm, DFB-Pokalspiele ausgelost. Stefan Kunz war auch dabei mhm. und dann wurde sie halt auch interviewt und wie war das denn damals? Und Bilder wurden gezeigt von 74 und dem Tor des Monats, dass er tatsächlich gegen namhafte Männer gewonnen hat und... Ähm, ja, wie war das denn damals im Film-Tölke? Und das kann ja gar nicht sein. Und ich glaube, man hat so ein bisschen gehofft, dass jetzt jetzt äh, Bebel so bisschen aufregt und sagt, ja, das sind die blöden Männer und so weiter. Und sie zuckt einfach kurz so ein bisschen schmunzelnd mit dem Mundwinkel und sagt, ach, wissen Sie, die wussten es halt nicht besser. <lacht> sie guckt schmunzelt in die Kamera und jeder weiß, was gemeint ist. Das trifft so gut einfach so, so zu. Sie hat kein böses Wort oder so, da hat sie auch nicht aufgeregt, aber einfach dieses kurze Schmunzeln und dieses... Ach, Sie bist, wissen Sie, die wussten es halt einfach nicht besser. Das war so, das ist so bezeichnend tatsächlich für Bärbel Wohlleben und wie, sich, wie sie einfach damit umgeht.
1: Also auch das kann ich äh, hier in der Runde nochmal empfehlen, sich die äh, Sportschau-Doku anzuschauen, weil das, was gerade sie sagt, äh, konfrontiert auch mit den Bildern von damals. Sie schaut sich auf der Tribüne auf so einem iPad an. Ähm, das ist schon wirklich, also es, es zeugt auch von Größe, weil sie auch damals äh, natürlich irgendwo jetzt nicht, nicht, nicht pampig reagiert hat, sondern das alles irgendwie, für sich schon einordnen konnte und ähm, trotzdem will ich da nochmal nachfragen Petra, wenn wir jetzt auf die Aktualität schauen und ähm, auf, auf Sachen wie Equal Pay, Equal Play es gibt ja eine grundsätzlich ähm, sehr kontroverse Diskussion um, um die Gleichberechtigung und ähm, es gibt viele, die sich immer noch anhören wie damals, andere sagen wir müssen viel, viel mehr machen was würdest du denn sagen, inwieweit ist es richtig oder eben auch falsch, dass man in dieser Gesamtdiskussion den Frauenfußball mit dem Männerfußball vergleicht?
4: So, ähm, also der Frauenfußball steht halt natürlich auch noch weit, weit hinter dem Männerfußball, also auch in der Entwicklung. Ähm, es sind jetzt so, ähm, also zum Beispiel hat sich in Berlin eine ähm, GmbH gegründet, Victoria Berlin, ähm, die ähm, also ein Fußballverein tatsächlich als GmbH, ähm, die versuchen, dadurch eben, dass sie eine GmbH sind, eben den Spielerinnen und Profi, also wirklich Vollprofis, zu bieten, dass sie das sein können. Ja, also ich bin tatsächlich ein großer Verfechter von Equal Pay, weil ich glaube, das ist, das ist der große Ansatzpunkt, dass nicht einfach ein Verein besonders gut bezahlen kann, sondern dass ich jede Frau, vor allem in der ersten Bundesliga, leisten kann, von ihrem Spielen zu leben ähm, und nicht eben nebenher noch mal Geld zu verdienen zu müssen, nicht für Spiele, vor allem unter der Woche, ähm, sich freizunehmen. Ähm, also ich habe ja das Thema Montagsspiele zum Beispiel, wo man gesagt hat, ja, ist doch super, dann gibt es ein Einzelspiel und ähm, gute TV-Gelder und so, dass sich aber die Frauen dafür zwei Tage freinehmen müssen, nämlich den Montag und den Dienstag wahrscheinlich, ähm, daran denken, glaube ich, gar nicht so viele. Es ist halt einfach immer noch so, dass, dass es, ähm, ähnlich wie in der Bundesliga auch noch in den 50er, 60ern, ähm, dass, es, dass es nicht dieses Vollprofitum gibt. Ähm, und ja, ich weiß, es gibt dann auch manchmal eine Meinung, ja, aber die müssen doch erstmal gleiche Leistung zeigen. Und ich sage, nee, diese gleiche Leistung beruht ja, würde darauf beruhen, dass sie trainieren, genauso gut trainieren können wie Männer. Das können sie aber nicht, weil sie eben noch nebenher arbeiten und damit nicht ähm, diese gleichen Trainingszeiten bekommen können. Das heißt, ähm, meiner Meinung nach muss man erstmal in den Frauenfußball investieren durch gleiche Bezahlung, durch gleiche ähm, dass, dass sie gleiche Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln. Und erst dann eben, es ist wie, wie wenn, wenn wenn man was sät, ne? du musst ja erstmal den Samen in die Erde bringen. Und einfach nur in die Erde bringen, trinkt überhaupt nichts. Du musst danach säen, du musst danach ähm, nicht einmal irgendwie nach der EM eine große ähm, ähm, wie nennt das, etwas, ähm, 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 Prämie bezahlen. Das ist schön und gut, um Gottes Willen, ja. Aber ähm, es ist eigentlich wichtig, dieses kleine Pflänzchen ständig zu wässern, damit eben eine Pflanze draus werden kann. Und ähm, das, das wünsche ich mir einfach noch.
1: Auch wenn es nur ein kleiner Schritt wäre, glaube ich trotzdem, dass gerade der DFB ähm, da schon einen ersten guten Schritt machen könnte. Wenn, sie, oder wenn der DFB sagen würde, es gibt eben für Männer und für Frauen äh, gleichberechtigte Turnierprämien am Ende. Und äh, das eben unabhängig machen würde von äh, TV-Vermarktung, äh, Kommerzialisierung etc. Ähm, jetzt haben wir schon sehr in die Aktualität geschaut. Ähm, lass uns mal nach vorne gucken. Was ist denn dein ganz persönlicher Wunsch, was den Frauenfußball angeht?
4: dass er viel viel mehr noch in die Sichtbarkeit bekommt und auch nicht so dieses ah, wir müssen jetzt ja wir müssen ja jetzt Frauen fördern sondern wirklich dass es das ein Selbstverständnis wird ähm, weil ähm, wie wie Lena Oberdorf ja auch vor kurzem äh, auch als als Fußballspruch des Jahres ja prämiert wurde es ist es ist Fußball es ist egal ob Männerfußball oder Frauenfußball oder sonst wie Fußball ähm, es ist einfach das gleiche Spiel Gott sei Dank auch mittlerweile mit den gleichen Regeln ähm, und ähm, es ist, es ist einfach, also ich kann es gerade noch mit dem Kopf schütteln, weil, weil allein schon, dass das jetzt immer noch diskutiert werden muss. Ich, ich, es ist einfach immer noch das Gleiche und es war schon immer das Gleiche und es muss einfach mal in alle Köpfe rein, dass da kein Unterschied gemacht wird.
1: Schönes Schlusswort, Petra, ähm, denn was damals äh, wie heute gilt, es ist, ähm, es, es soll nichts Politisches, nichts Gesellschaftliches haben, sondern die Frauen hatten einfach Lust, Fußball zu spielen. Und äh, entsprechend, schön, dass du es hinten auch nochmal auf den Punkt bringst. Wir bedanken uns recht herzlich für deine Zeit, dass du uns äh, nochmal mitgenommen hast in die Entwicklung des Fußballs, dass du uns nochmal sehr tiefe Eindrücke auch geben konntest und äh, wünschen dir noch einen schönen Tag und hoffen natürlich, dass all das, was wir uns hier auch wünschen, dann in Zukunft im Frauenfußball auch eintritt. Dankeschön.
4: Dankeschön, auch euch.
1: Ja, super spannend, was Petra uns erzählt hat, vor allem äh, Bärbel Wohlleben wohnt direkt <lacht> bei ihr um die Ecke, das ist natürlich auch was Besonderes und überhaupt also die Rolle des DFBs, ich finde, also wir sind natürlich heute beim Frauenfußball, aber wenn ihr euch an unsere erste Folge erinnert, die erste Fußballweltmeisterschaft in Uruguay, oh ja. auch da war der DFB alles andere als Visionär. Auch damals hat man gesagt, wir wollen irgendwo das Ganze nicht professionalisieren, wir haben keine Lust, Leute darüber zu schicken. Natürlich gab es die Umstände, dass die Menschen irgendwo Urlaub nehmen mussten, aber bis heute, finde ich, ja, gibt es da immer wieder mal immer wieder mal Entscheidungen, die entweder viel zu spät getroffen werden oder wie gesagt eben auch einfach keine Weitsicht
0: ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon mit meinem Lerneffekt anfangen darf, ähm, aber ich kann ihn ja auch, selbst wenn wir noch ein paar Minuten machen, jetzt auch schon mal raushauen. Das ist, also zwei Sachen. Einmal, das hat Petra ja auch gesagt, ne, 1954, Deutscher wird Weltmeister und es geht so eine Ruck irgendwie, wir sind wieder wer und toll Fußball, wie so ein kleiner, heute will man Hype oder Boom sagen. Und dann sagt man ein Jahr später, ah, aber nur die Hälfte der Bevölkerung darf jetzt organisiert Fußball spielen. Weil man, ne, da waren ja auch, das hat Petra ja auch gesagt, da waren ja auch genügend Fußballerinnen potenzielle vor den Fernsehern oder vor den Weltempfängern oder, 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 die das Ganze dann auf der Straße auf dem Bolzplatz nachspielen wollten. Und die durften dann einfach nicht organisiert spielen. Und was ich auch sehr interessant fand, dass sie gesagt hat, 1970 ist für sie kein Jubelfest, hat sie, glaube ich, gesagt. Denn der DFB wollte natürlich auch seinen Einfluss sichern und seinen Einfluss behalten. Denn, klar, wenn ich das zulasse und das organisiere, dann kontrolliere ich das Ganze auch. Und den, den Aspekt hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja ganz oft so bei dieser Verbotsdiskussion. Dann verbiete ich es lieber nicht, denn dann geht niemand in den sogenannten Untergrund und dann kann ich es kontrollieren. Das sind schon mal zwei Sachen, die ich definitiv mitgenommen habe. Auch die ganze Entwicklung, wie der Frauenfußball
1: weitergegangen ist, ist natürlich auch super spannend. Wir haben hier über ähm, Golden Goals gesprochen. Wir haben hier über den Erfolg bei Olympia gesprochen. Ähm, Silvia Knight, den Namen habe ich schon erwähnt. Es gab aber dann natürlich auch in der Frauenbundesliga das jahrelange, dominierende Duell zwischen Turbine Potsdam und ähm, äh, FFC Frankfurt. Heute ist es glaube ich eher Bayern München, äh, Wolfsburg. Ähm, Petra hat eben auch kurz angedeutet, in der DDR gab es eine ganz andere Situation. Also dort war ähm, der Fußball so gesehen erlaubt. Er wurde zwar nicht gefördert, aber das haben wir hier ja auch schon in vielen DDR-Folgen angerissen. Alles, was jetzt, ähm, sagen wir mal, mit dem Effizienzgedanken äh, Olympia-Medaillen und so weiter ähm, nicht so ganz dem System gepasst hat, wurde entsprechend auch nicht gepusht. Ne? Also ähm, ja eine Medaille dann am Ende für 22 Spielerinnen oder Spieler äh, war dann äh, in der Gesamtrechnung irgendwo nicht, nicht wirklich lohnenswert äh, für das DDR-Regime. Aber bevor wir jetzt, ähm, weil das würde auch zu weit führen, auf alles eingehen, das kann jeder nachlesen und natürlich auch ähm, anhand der erfolgreichen Turniere auch einfach nochmal nachvollziehen, wie gut der deutsche Frauenfußball sich entwickelt hat, wollen wir nochmal auf die Aktualität schauen und es gibt eine ähm, sehr schöne Dokumentation von Panorama, äh, Sexismus und dumme Sprüche äh, im Rahmen der jüngst zurückliegenden Europameisterschaft äh, veröffentlicht, weil natürlich da der Scheinwerfer auf den Frauenfußball gelenkt wurde und vielleicht der ein oder andere auch im Rahmen dessen vergessen hat, wie der aktuelle Zustand nach wie vor ist und äh, das, was wir jetzt in der gesamten Folge äh, thematisiert haben, vor allem die Sprache, hat sich ähm, leider, leider in, in vielen Bereichen der Gesellschaft ähm, nicht wirklich verändert.
4: Wenn da irgendjemand fragt, ob er ein Foto mit einem machen kann und plötzlich hat man die Hand am Hintern. Hier die, die eine Spielerin, oh, die ist ja auch richtig heiß, ne? Die würde ich auch mal wegbügeln wollen. Sieht aus wie ein Mannsweib. Frauenfußball ist wie Pferderennen, <lacht> nur auf Eseln. Wenn die gleich umfällt, dann mache ich die Mund-zu-Mund-Beatmung.
0: Wie meintest du, Mario? Das Ganze ist 1970, aber schon über 50 Jahre her. Das hier ist wahrscheinlich 50 Tage her. Hm. Aber ich meine... Ja, übrigens, kurz, kurz die Namen äh, erwähnt, das ja. ist Tabia Kemme, die haben wir heute
1: schon, schon ähm, in Bezug auf, auf ihre, sie ist ja auch bei Amazon, ist ja auch Expertin. Ja, ja genau, Tabia. Das wollte ich für nicht ist, aussparen. Ja. Almut Schuld, Saskia Mattheis und Franziska ähm, Bielfeld schildern ihre Erfahrungen im Amateurbereich und eben
0: auch in der Bundesliga. Ähm, ja, erschreckend. Ja, man darf sich ja selber auch nicht als Mann jetzt irgendwie davon komplett ausschließen. Also es ist ja auch sicherlich hin und wieder mal passiert, also jedenfalls mir, da spreche ich jetzt erstmal nur von mir, dass man in der Redaktion vielleicht oder dass man vor zehn Jahren auch noch anders drauf geschaut hat. Und ich finde, wichtig ist ja auch, dass man sich dessen bewusst ist und dass man das dann auch bei sich selber verändert. Also wenn ich mich selber irgendwie mal erwischt habe, dass ich dachte, ah, keine Ahnung, dass ich denke, die ist aber attraktiv, dann ist es ja erstmal nicht schlimm, weil Ne, was ist daran jetzt ist erstmal schlimm, dass man sagt, ah, da ist jetzt jemand attraktiv, aber wenn es dann halt in diese Sexismus-Chauvinismus-Ecke rüberkippt, weil man selber mittlerweile ja seit, seit über zehn Jahren in der Branche arbeitet und ja auch Berichterstatter und Abbildender ist, ähm, da muss man dann halt wirklich aufpassen, gerade mit Sprache, weil, weil irgendwie Sprache wird immer auch zu Taten dann, dass man halt irgendwie an sich selber arbeitet und ähm, selber ist man ja auch irgendwie Multiplikator und dass man selber nicht ein Teil des Problems wird oder ein, ein dass, man, dass man Teil der Lösung wird. Ja, im Großen und Ganzen ähm, die Klischees gibt es bis heute. Ähm, Wie alle. sind das bei euch beiden? Ihr beide arbeitet doch auch hin und wieder als freie, also als Freelancer, ja auch für bzw. beim FC Bayern. Mhm. Ähm, da habt ihr ja auch mit den Bayern-Damen zu tun. Habt ihr da mal irgendwie gemerkt, ei, im Publikum, das ist jetzt irgendwie noch ewig gestrig, oder hat sich da auch eine für euch eine, eine Entwicklung bemerkbar gemacht? Ich war ja mit den
1: Frauen jetzt auch im, im Trainingslager in Italien, das war eine sehr, äh, wirklich eine sehr tolle Reise, ähm, ganz liebe Grüße auch, weil wirklich toller Stuff, äh, tolle Mannschaft, ähm, war einfach eine wirklich richtig schöne Erfahrung und wir haben, äh, das Trainingslager war in Italien und es gab eben ein Spiel äh, gegen ähm, einen italienischen Club. und da war mein Eindruck, dass das vor allem männliche italienische Publikum große Freude dran hatte, ja zu pöbeln und ähm, ja, pöbeln ist ja erstmal ja also ich ich bin jetzt das italienische nicht so mächtig aber <lacht> ich äh, ich will nicht wissen was was Inhalt äh, dieser Pöbelei war so. pöbeln
2: ist ja erstmal äh, nein nein da nein der, ich wollt, nein kommt der Dortmund Fan wieder raus da, auf der Südtribüne <lacht> steht. Also nein, pöbeln ich, ist ja er erstmal so also das, das das das, ist, das das ist, so, das gehört ja da, auch das, das war
1: jetzt so eine Erfahrung die wie gesagt ich jetzt auch nicht hundertprozentig äh, äh, verifizieren kann, ob das jetzt von der Wortwahl wirklich komplett drunter war. Aber die Frauen des FC Bayern spielen ja am Campus, im Stadion. Es ist wirklich ein schönes Stadion und äh, haben jetzt auch schon in der Allianz Arena gespielt, äh, in der Champions League zum Beispiel gegen Paris. Und da, also auf den Campus bezogen, habe ich äh, noch nichts erlebt in der Form.
2: Ich habe einige Spiele der Bayern-Frauen kommentiert, also die Highlights davon. Einige, also wirklich viele sogar inzwischen. Hast du anders gemacht als dem Tölke wahrscheinlich, ne? Etwas. Habe ich mich zusammengerissen. Nein, absolut, ganz normal. Absolut. Man ja. darf das nicht anders kommentieren, als man auch ein Männerspiel kommentieren würde. Glaube ich. Ich kann es nur für mich selber sagen. Äh, sagen, weil ich nicht weiß, wie es andere Kollegen machen, aber wie gerade Petra auch schon gesagt hat oder wie halt Lena Oberdorf gesagt hat, die ja den Preis gewonnen hat, es ist halt Fußball, egal wer da spielt, Männer, Frauen, wer auch immer, am Ende sind die Regeln die gleichen und das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass jeder Mann Frauenfußball-Fan sein muss. Das ist auch wichtig zu sagen, weil natürlich wir sind jetzt auch nicht hier die Missionare für den Frauenfußball. Wir können nur sagen, das ist wirklich herausragend, was die leisten. Aber du kannst die Fußballfans, die männlichen, wenn die das nicht gucken wollen, du kannst sie da nicht hintragen. Das bringt auch niemandem was. Das will auch, glaube ich, der Frauenfußball gar nicht. Sondern ich genau, glaube, ja. die, die wollen natürlich mehr im Fokus stehen, aber durch ihre Leistung. Aber nicht, weil jeder denkt, er muss jetzt gerade noch mehr woke sein als der andere. Mhm. Und das dadurch in den Vordergrund rücken, sondern das machen sie schon selber durch ihre großartigen Leistungen. Aber natürlich kann man auch sagen, wenn man ein Fußballspiel anschaut, das ist jetzt gar nicht wert, äh, wertend gemeint, absolut nicht. Aber ein Frauenfußballspiel und ein Männerfußballspiel sind ein bisschen anders. Allein durch die Geschwindigkeit, durch die körperliche Verfassung, wie gesagt, nicht wertend gemeint. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob man dann ein Männerfußballspiel anschaut oder ein Frauenfußballspiel. Aber deshalb, das ist ja keine Wertung an sich, deshalb, das ist ja auf genau, den ersten sagen, Blick erkennbar. Wir haben am Anfang über Tennis ja auch gesprochen. Genau, das ist ja Und auch Deshalb war so. mir
1: auch ganz wichtig, von vornherein auch zu sagen, also man sollte das auch gar nicht miteinander vergleichen. Das ist, äh, Nein, aber das du ist, kannst
2: natürlich sagen, wenn es das exakt gleiche Spiel ist, wie auch Olli gerade sagt beim Tennis, die Frau schlägt mit 170 auf, äh, dann kommt der Mann mit 210. Aber beim Tennis wird ja auch nicht... Äh, nee, eben, aber ist doch egal. Ja, auch, ja, aber beim Tennis...
1: trotzdem beides gut. Das hatten wir ange angekündigt, dass wir hier nochmal ganz, ganz kurz äh, den Exkurs machen. Im Tennis führt ja auch, also wir haben ja jetzt äh, von Bärbel Wohlleben gesprochen und ähm, da kam sofort der Vergleich, äh, das ist der weibliche Franz Beckenbauer ja. und im Tennis kann ich mich jetzt nicht erinnern, ist ein bisschen später gewesen, aber dass man zu Steffi Graf gesagt hat, das ist äh, der weibliche Boris Becker. Nein, hat man auch nicht,
2: ne. Steffi Graf hat den Golden Slam gewonnen, das hat Boris Becker gesagt. Ja, ich finde es ich ich auch einfach total interessant. Wir haben im Vorgespräch kurz drüber geredet,
0: Hans. Ich würde doch, wenn ich jetzt hier Tennis gucke, würde ich ja nie sagen, keine Ahnung, Iga Swiatek irgendwie Nummer 1 der Welt, würde ich doch nie sagen, wenn die einen Ball irgendwie weg äh, ins Aushaut, würde ich doch nie sagen, oh, den hätte Roger Federer aber besser geschlagen. Würde ich im Leben nicht drauf kommen. Aber es gibt immer noch, oder weiterhin auch noch genügend, vor allem Männer, die Frauenfußball gucken und sagen, boah, also die Flanke hätte jetzt... Keine Ahnung, Joshua Kimmich, aber besser geschlagen. Wo ich so denke, hä? Wo kommt denn das her? Nee, also, das, das, also das sind so Sachen, die ja. ich wirklich, und
2: das machen wir jetzt auch ganz schnell die Diskussion, glaube ich, zu, weil sonst äh, kriegen wir Überlänge. Das ist klar, ja, ja. Aber das aber, ist wirklich wild, ne? Genau. Ich wollte damit, weil Hannes mich gerade so angeschaut hat beim Tennis, es ist halt einfach das exakt gleiche Spiel. Ja. Es ist ein bisschen... Anders von der Geschwindigkeit her, meistens. Es gilt nicht für alle Frauen. Manche können wirklich genauso hart aufschlagen wie Männer. Absolut. Aber ganz grundsätzlich gesehen ist es das identische Spiel, es ist nur ein bisschen anders von der Geschwindigkeit her. Und beim Fußball ist es so ähnlich. Es ist bei vielen Sportarten. Es gibt auch Sportarten, wo ich sage, da schaue ich sogar lieber den Frauen zu als den Männern. Aber es, ganz gibt, einfach.
1: aber es gibt trotzdem eine Wertung und dann machen wir auch das Thema Tennis zu. Dass du bald in den Australian Open hast du erstes Frauenfinale am Samstag ja und das große also der große Showdown am, am Sonntag
2: sind dann die Herren ja ist so ich glaube das stimmt also.
0: und dann habe ich habe zum Beispiel noch nie ich bin jetzt nicht so tief drin im Tennis wie du Mario aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört dass sich da jemand
2: dran reibt dass sich da jemand dran stört nee ich auch nicht ehrlich gesagt das Sorry, wenn ich es da jetzt trotzdem, auf die Füße trete. Aber. Nee, es hat ja trotzdem ein Alleinstellungsmerkmal an dem Samstag, da ist ja dann meistens, also was heißt meistens, da ist auch kein Herrenspiel mehr. Es ist ja, ja nicht so, als würde man zwischen die beiden Herrenhalbfinals einfärchen genau. ein irgendwo. Genau, es ist sondern ein Das Jahren. Wochenende genau. besteht aus einem Frauenfinale und einem Herrenfinale. Dann gibt es noch die Doppelfinale und so weiter, aber das kommt sich nicht in die Quere. Mhm. Es wäre auch blöd, stellt euch mal vor, das wäre beides Sonntag und dann würde man sagen, ja, okay, komm, wir machen das Frauenfinale zuerst. So quasi, da würde ja. jeder sagen, oh, das ist nur die Einleitung. Wie das Vorspiel. So genau. In dem Moment. Oder du sagst, du machst es hinterher. Ja. Und dann kommen wieder irgendwelche Schlaumeier daher, die dann sagen, ja toll, nach dem Herrenfinale schaut eh keiner mehr. Und es gibt also ja Also egal, auch wie du es machst, ja, ist ja, genau. falsch. Deswegen finde ich den Samstag genau
0: richtig. Und es gibt ja auch genügend Spieler. Vor allem Andy Murray fällt mir da ein, der seit Jahren für die Gleichberechtigung ja, bzw. die Wertschätzung kämpft. Klar. Was mir übrigens im Fußball ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt. Stimmt, Immer das bei ist großen, ein großer Unterschied. oder Also ja. bei großen Turnieren höre ich dann hin und wieder mal... Ähm, Beispielsweise in Mats Hummels, der dann bei Instagram postet, dass er das Spiel gerade guckt. Aber so im, im, im Alltag fehlt mir das schon, ehrlich gesagt, irgendwie, dass dann bei Bayern, Wolfsburg, Frankfurt, aber vielleicht auch bei kleineren Erst- oder Zweitligateams, ähm, dass da vielleicht auch mal wirklich ein Fußballer äh, irgendwie ne,
2: nochmal was sagt.
0: Ja. Also das ist im Tennis komplett anders. Also Andy Murray hat ja schon wirklich sagenumwobene Pressekonferenzen
2: gegeben. Ja, und eins noch abschließend, jetzt wieder weg vom Tennis, aber hin zum Fußball, was mir gerade noch eingefallen ist. Dass die Spitze des Frauenfußballs ist wirklich extrem stark. Das Problem, in Anführungszeichen, des Frauenfußballs ist, dass es dann abfällt. Das heißt, wenn du ein Bundesligaspiel anschaust zwischen dem ersten und dem letzten, ist es ein größerer Unterschied, als es zum Beispiel in der Herrenfußball-Bundesliga der Fall ist, wenn der erste gegen letzte spielt, glaube ich. Von den Spielen, die ich bisher so kommentiert habe beim Frauenfußball, sieht man halt, dass es gibt eine Handvoll Mannschaften, die wirklich, wirklich gut ist. Und das ist das, was Petra
0: gesagt hat, das ist finanziell bedingt. Genau,
2: weil die nebenbei nämlich noch arbeiten müssen. Richtig. Wenn du beim SC Sand oder was ja. mir gerade so einfällt, halt, wenn du da spielst, ja. natürlich kein Weltverein im Frauenfußball, deswegen... Ja, das ist ja aber genau, ja, und das, halt und das fand ich äh, dritter Lerneffekt, das was, 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 was Petra ja
0: auch gesagt hat, du kannst nicht irgendwie verlangen, dass das und das geleistet wird und dann aber sagen, ja ach so ihr müsst ja immer ins Urlaub nehmen, ach so ihr müsst da noch arbeiten, ja schade für ja. euch. Und deswegen, deswegen ist das war ein sehr schönes Plädoyer, fand ich, für Equal Pay. Wer sich wundert oder wer, wer immer gedacht hat, hey aber warum sollen die denn mehr kriegen, es gucken ja viel weniger Zuschauer. Naja, aber das eine bedingt ja das andere auch immer und dass das nicht in die Köpfe vieler Leute geht, das ist wirklich verrückt. Hinten
1: raus habe ich noch einen Schmankerl.
0: Der Taiwanesische Verband
1: hat 1981 ein Turnier ausgetragen für die besten Mannschaften der Welt. Deutschland hatte aber noch keine Frauennationalmannschaft. Und da hat der Verband eben äh, den DFB angeschrieben und hat gesagt, ja, ähm, was machen wir denn jetzt? Und ähm, hat sich dann schließlich dafür entschieden, einfach den Verein zu nehmen, der damals alles abgeräumt hat. Und das war SSG 09 Bergisch Gladbach. Und da sind die Frauen äh, darüber gereist ähm, nach Taiwan, haben dieses Turnier mitgespielt, das war quasi eine inoffizielle Weltmeisterschaft und tatsächlich im Finale gegen die Niederlande auch gewonnen.
2: <lacht> Bergisch Gladbach ist Weltmeister. Das ist so schön. Von so, Bergisch Gladbach Sogar ein sogar
1: so rekord den Rekordweltmeister, also. denn sie haben es dann äh, danach nochmal gewonnen und Ach. es gibt dazu eine sehr schöne Dokumentation, das Wunder von Taipei. Äh, auch damals große Widerstände der DFB hat natürlich nichts gezahlt von den Reisekosten man musste also dann auch äh, Sponsoren suchen und ähm, ja hat sich aber sportlich da ein Denkmal gesetzt und ich finde das äh, zeigt mit welcher Entschlossenheit aber auch mit welchem ähm, ja mit welchem Mut natürlich am Ende auch die Frauen in dieser Zeit ihren Status irgendwo auch eingefordert haben
2: ich habe gerade ähm, vorhin zwischendurch mal kurz das Tor des Monats angeschaut, mm. weil ich gerne wissen wollte, wie das denn so aussah. Es wurde betitelt als Volley-Schuss. Mm. Es war meiner Meinung nach alles, aber kein volley <lacht> Aber es war trotzdem ein gutes Tor. Ja. Nur nicht ganz korrekt beschrieben. Die gute Frau hat einfach aus der Ball wurde. war schlecht geklärt, rollt raus aus dem 16er und sie schießt aus 18 Metern. Wunderbarer Schuss. Aber ein Volley ist doch für mich, wenn der aus der Luft kommt, yeah, ja. der rollt einfach flach auf Sie zu. Ich habe vorhin gesagt Rakete, das aber, hat, aber das die, die, das übliche,
1: die übliche sport 1 kommentatoren wäre wahrscheinlich
2: eine schöne Fackel. Ne? Das war's, wenn du es so sagen willst, aber ein Volley war es trotzdem nicht. Ja. Das habe ich gelernt. Das ist ein schöner Lerneffekt. Nein, nein, vieles natürlich, vieles. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich das gerade angeschaut habe. Für dich bei der, bei der Recherche, Hans? Ja, zum einen, dass es also
1: wirklich eine, eine große Geschichte ist die ja, wie wir auch heute mehrfach festgestellt haben, bis heute auch immer noch weitergeschrieben wird. Es gibt ähm, Veränderungen, es gibt ähm, immer noch leider die Klischees, die, die bedient werden und äh, ja, ich finde, also Bärbel Wohlleben äh, ist, ist eine sehr spannende Persönlichkeit ähm, und der Lerneffekt, wie so oft hier bei Nachholspiel, ist einfach, wenn du die Aufnahmen von damals siehst und äh, das, was wirklich den Frauen verbal entgegengeschmettert wurde und wie gerade sie es dann irgendwo auch, auch aufgenommen hat und wie sie sich trotzdem von ihrem Weg nicht hat abbringen lassen. Das äh, ist sehr bemerkenswert und ja, man kann nur hoffen, dass sich in Zukunft da mehr Gerechtigkeit durchsetzt, in welcher Form auch immer.
0: Aber wo Zukunft? Ähm, demnächst findet ja so ein Turnier statt, äh, der Herren in dem Fall. Und man weiß ja überhaupt noch gar nicht, wie weit Deutschland kommt. Da gab es ja dann manchmal in der Vergangenheit so ein paar Tiere oder so ein paar Dinge. Wofür das jetzt hin? Orakel nennt man das meistens. Und Tier, Tiere, die es geschafft Tiere, haben. Tiere, ne? die es geschafft haben. Orakel, die es geschafft haben. Oder auch nicht. Ich, Mari, du guckst mich so fragend an. Wir reden nächste Woche darüber, habe ich mir überlegt. Dann schaue ich aber mit einem Ausrufezeichen. <lacht> Ja, nächste Woche werden wir über WM, EM, Fußball, generell Orakel sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Denn ich, ich sag mal so, Mario, um
1: einen kleinen Teaser, Teaser zu machen, bringst, ja. du, bringst du dann, also passt das Aquarium hier durch die Tür? Oder? Das
0: steht
2: unten äh, auf der Straße. Ja, ja. Das habe ich unten aufgebaut. Pickelst der Hund. <lacht> ja, der schnüffelt schon.
0: Ja, das wird dann nächste Woche unser Thema sein. Hans, vielen Dank fürs Vorbereiten. Äh, natürlich auch nochmal äh, noch Danke an Petra. An, an das hat wirklich großen Spaß gemacht. Und dann hören wir Drei sehen wir drei uns nächste Woche, denn das reicht jetzt erstmal wieder ne? für eine Woche, dass ja. wir uns jetzt hier am Tisch getroffen haben. Liebe Leute zu Hause, wer macht hier die Urlaubsanträge von uns eigentlich? Man muss ja mit HR sprechen. Das ist aber gerade zu Tisch. Also, das, 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 das. Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie groß Nachholspiel ist. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. wir gehen jetzt wieder in die Redaktion und äh, peitschen die Praktikanten aus. Ja. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.